0: Ihr Lieben, mein Gebet ist, dass durch diese Predigtreihe einerseits die Menschen, die vielleicht schon in einer Beziehung sind, merken, wie Gott sie in dieser Beziehung segnet und führt. Und dass sie eines Tages, und am besten dann vielleicht auch nicht mehr ganz so bald, die Entscheidung treffen, zu sagen, wir wollen gemeinsam in den Bund der Ehe starten, mit Gott im Mittelpunkt. Andererseits, und das ist auch eine vielleicht etwas harte Wahrheit. Hoffe ich, dass durch diese Predigtreihe vielleicht das ein oder andere Paar, was merkt, dass Gott eben nicht im Mittelpunkt ist, dass vielleicht diese Beziehung nicht unter Gottes Segen steht und dass keine gute Zukunftsperspektive gibt aus Gottes Perspektive, vor der Ehe die Entscheidung trifft, sich zu trennen und die Beziehung zu beenden. Warum? Und das ist der erste Gedanke, wir können nicht die richtige Person heiraten, wenn wir die falsche Person daten. Wir können nicht die richtige Person heiraten, wenn wir die falsche Person daten. Also du kannst nicht die Person heiraten, die im bunter Ehe, der heilig ist, wo Gott geehrt wird durch heiraten, wenn du im Moment unterwegs bist in einer Beziehung oder in einer Datingphase mit einem Menschen, der Gott nicht nachfolgt oder auch mit einem Christen, der sich Christ nennt, aber der tatsächlich in seinem Leben gar nicht die alles verändernde Kraft des Heiligen Geistes wirken lässt. In dieser Predigtreihe sprechen wir so die ein oder andere unbequeme Wahrheit an. Sie heißt der Bund der Ehe und es geht einerseits um diejenigen, die verheiratet sind, die in einer Ehe sind, aber es geht auch und gerade auch heute um diejenigen, die nicht verheiratet sind. Wir reden auch über Sex, wir reden über die Ehe und wenn es um das Thema geht, werden viele wichtige Fragen gestellt. Letzte Woche haben wir damit angefangen und ich möchte diese Frage aufgreifen, die immer wieder kommt. Wie finde ich die richtige Person zum Heiraten? Und das ist eine berechtigte Art der Frage, eine berechtigte Art zu fragen, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Menschen kennenzulernen. Und ich denke, wenn man 30 Jahre zurückgeht, da waren die Möglichkeiten anders, ich denke sogar begrenzter, wie man Menschen kennengelernt hat. Heutzutage fragen sich die jungen Leute, soll ich eine App nehmen? Soll ich da gucken, wer zu mir passt? Und wenn mir jemand äußerlich nicht gefällt, dann swipe ich einfach zur Seite und gucke mir die nächsten an. Oder soll ich vielleicht auf meinen Jugendpastor hören, der mir sagt, Daten ist total unbiblisch. Da gibt es keine Bibelstelle zu, das ist nicht richtig, das ist nicht aus dem Wort Gottes. Wenn du jemanden heiraten willst, dann geh bitte zu den Eltern und halte um die Hand an. Oder wieder andere sagen, mach dir eine Liste mit den Punkten, die du willst, die du dir wünschst von deinem Ehepartner. Und der andere sagt wieder, ach, diese Liste kannst du vergessen. Es gibt so viele Ratschläge und diese Frage ist da, wie finden wir überhaupt die richtige Person. Und dann gibt es wieder so Christen, die sagen, ich bin anders als die anderen. ich bin the special one, denn ich habe einen special Auftrag. Ich habe eine Geheimmission. Ich habe unter den Christen keinen gefunden, der mir äußerlich zusagt, also habe ich eine Idee. Gott hat mich beauftragt, in die Welt zu gehen, um mir die richtige Person zu suchen, die es noch nicht weiß, und sie zu Jesus Christus zu führen und sie dann zu heiraten. Das ist mein Auftrag. Und so können wir unterschiedlich unterwegs sein. Keine Sorge, diese Frage werden wir heute auch noch beantworten, wie wir die richtige Person finden. Aber wir wollen zu der wichtigeren und entscheidenden Frage kommen. Wie werde ich die richtige Person? Wie werde ich die richtige Person zum Heiraten? Denn, und das ist so interessant, du ziehst nicht die an, die du willst. Du ziehst die an, die so sind wie du. Das ist oft so, dass wir nicht die Menschen anziehen, die wir in unserem Kopf attraktiv finden, sondern dass wir diejenigen anziehen, die von unserem Schlag sind. Und es ist vielleicht eine Begebenheit, die das diesen Punkt gut ausdrückt, die wir vielleicht repräsentativ auch oft beobachten. Es ist ja nicht selten so, dass es christliche Elternhäuser gibt, in denen Menschen aufwachsen und manchmal ist es so, dass die christlichen Elternhäuser etwas strenger sind als andere und es kommt nicht selten dazu, dass dann die Kinder oder die Teenager irgendwann eine Phase bekommen, wo sie rebellieren, wo sie austreten und anfangen, ihren eigenen Weg zu gehen, das kann in der Pubertät geschehen, das kann später bei den Abi-Partys passieren oder auch in der Universität. Und so war das einmal bei einer Familie so, dass ein Mädchen christlich aufwuchs und dann anfing, eigene Wege zu gehen. Und sie landete in der Partyszene über viele Jahre. Sie trank sehr viel Alkohol, wurde auch abhängig und machte so ihre verschiedenen Bekanntschaften nachts. Und dann kam es so weit, dass sie irgendwann in dieser Zeit einen jungen Mann kennenlernte. Einen Christen. Und plötzlich spürte sie in ihrem Innern, Mensch, das ist so ein Mann, den ich mir immer erträumt habe. Das ist so ein Mann, wo ich mir vorstellen könnte, mit dem durchs Leben zu gehen, weil der hat Christus, liebe Grüße, denn der hat Christus an die erste Stelle gesetzt. Und sie kommt nach Hause, um ihren Eltern davon zu erzählen. Und sie setzt sich hin, ihrer Mutter bei einem schönen Cappuccino und sagt, Mama, da ist dieser Mann, das ist ein richtiger Leiter in einer Gemeinde. Sein Charakter ist rein, er geht gut mit mir als Frau um. Und er strebt danach, Jesus nachzufolgen, egal was es bedeutet. Und die Mutter guckt sie liebevoll an, nicht verurteilend, doch bestimmt und sagt, Süße, eins musst du verstehen, so eine Art von Mann sucht nicht so eine Frau wie dich zum Heiraten. Und so kann es manchmal sein. So hart kann es manchmal sein. Denn es ist doch so, dass wir das anziehen, was wir selber auch repräsentieren und wie wir selber sind. Ein Pastor aus den USA, Andy Stanley, hat das gut ausgedrückt, wenn es um die Partnerwahl geht. Er hat gesagt, werde die Art von Mensch, nach der die Person sucht, die du suchst. Nochmal, werde die Art von Mensch, nach der die Person sucht, die du suchst. Und das ist der Grund für die heutige Predigt. Sie heißt Drei Qualitätsmerkmale vor der Ehe. Es geht darum, dass wir drei Qualitätsmerkmale vor der Ehe entwickeln mit der Hilfe Gottes, bevor wir in diesen Bund der Ehe starten. Und ich möchte mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist. Und wir danken dir, dass du uns erschaffen hast, um dich zu kennen, um dich zu lieben und von dir Geliebte in dieser Welt zu sein, Herr. Danke, dass das Größte von allem die Liebe ist. Hilf uns, in allen unseren Beziehungen deine Liebe wiederzuspiegeln. Und wenn du uns zur Ehe berufst, Jesus, dann zeige uns bitte den Weg zu einer Ehe, die dich verherrlicht. Wir werden und wollen unsere Herzen heute vor dir beugen und wir bitten dich um deinen perfekten Willen, und deine perfekte Liebe, Herr, wir beten in deinen perfekten Namen, im Namen von Jesus Christus. Amen. Also wenn es um diese Ratschläge geht, in der Kennenlernphase, um Tipps, um voranzukommen, haben wir eben ja schon festgestellt, viele Dinge widersprechen sich. Wir können zum Beispiel auch den Bachelor schauen. Kennt ihr Bachelor, die Sendung? wo es darum geht, Frauen kennenzulernen. Und da werden dann immer Rosen verteilt. Und was vermittelt diese Phase des Kennenlernens für Prinzipien? Date dich zwanglos. Mache dabei mit fünf Kandidaten herum. Und wenn dir das gefällt, dann lande mit ihnen im Bett. Verliebe dich in zwei von ihnen, aber schenke zum Abschluss nur einem eine Rose. Und dann, wenn die Show vorbei ist, spätestens nach drei Monaten, Trennst du dich einfach von ihr. Das sind Tipps und Werte, die in so einer Fernsehshow vermittelt werden. Andere suchen vielleicht auf TikTok nach Tipps. Und jeder versucht, irgendwo klarzukommen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, lesen wir, welche Ratschläge uns Gott gibt. Und deswegen möchte ich uns auch ermutigen, anstatt nur um uns herum auf Ratschläge zu hören, wieder zu dem zu gehen, der Beziehung ist. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist erlebt es ja selber vor. Drei in eins. Und wir lesen im Wort Gottes davon, wie es auf Beziehung ankommt. Und in diesem siebten Kapitel dreht sich alles um Beziehung. Bevor wir jetzt hier reinschauen, möchte ich uns bewusst machen, was oft vergessen wird, auch in christlichen Kreisen. Die Lebensbestimmung und das Lebensglück findet sich nicht in der Ehe. Es ist nicht unsere Lebensbestimmung als Menschen in dieser Welt, dass wir eines Tages heiraten und in die Ehe kommen. Das ist nicht der Auftrag, den Jesus Christus uns allgemein als Menschen in dieser Welt gegeben hat. Verheiratet zu sein ist nicht unsere Lebensbestimmung. Ja, anders als wie es die Hollywood-Filme zeigen, wo jeder Film gefühlt mit der Eheschließung endet. Und dann sind wir angekommen. Das ist doch das Glück, worauf wir zustreben. Und danach sehen wir uns. Aber ich muss uns den Zahn ziehen. Die Bibel spricht nicht davon, dass das der Zustand ist, wo wir im Paradies angekommen sind. Unseren Lebenssinn finden wir weder im Heiraten noch in der Ehe. Und wir sehen das auch in der Bibel, Johannes der Täufer, erinnert ihr euch an ihn? Das war derjenige, der vorangegangen ist, um Jesus Christus den Weg zu bereiten. Ein Mann Gottes. War er verheiratet? Nein, Johannes der Täufer war nicht verheiratet. Wir lesen von Paulus und gleich lesen wir ja Paulus Worte. Ein Apostel des Herrn, der über die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben hat oder mitverfasst hat. War dieser Mann verheiratet? Nein, er war nicht verheiratet. Kommen wir zum Sohn Gottes, Jesus Christus, der Mensch geworden wurde, der Mensch geworden ist. Hatte er eine Frau? Nein, auch er war unverheiratet. Und in 1. Korinther 7, 7 bis 8 lesen wir, wie Paulus sagt, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Also wir sehen, Paulus bezeichnet es, alleinstehend in dieser Welt zu sein, als eine Gabe. Vers 8. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Also Paulus spricht davon, dass unverheiratet zu sein, ledig zu sein, eine Gabe ist manche unter uns, die diese Gabe vielleicht haben, die wollen sie vielleicht gar nicht haben. Die sagen, Gott, wo ist der Kassenzettel? Wie kann ich die Gabe zurückbringen und gegen eine andere austauschen? Weil es sich nicht immer so anfühlt wie eine Gabe. Paulus fährt fort in Vers 35. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Also anders gesagt, macht Paulus deutlich, so wenn ihr keinen Ehepartner habt, dann gibt es auch keinen, der deinen Fokus von Gott ablenkt und du kannst dich ungeteilt mit voller Hingabe mit deinem ganzen Leben in die Sendung Gottes stellen. Also was ist jetzt nach diesem Bibeltext unsere Lebensbestimmung, wenn nicht das Heiraten? In einem Satz zusammengefasst, unsere Lebensbestimmung ist, Jesus in ungeteilter Hingabe nachzufolgen. Darum geht es im Leben. Ob verheiratet oder nicht verheiratet, das ist unsere Aufgabe. Unsere Lebensbestimmung ist, Jesus in ungeteilter Hingabe nachzufolgen. Anstatt also nach der richtigen Person ständig und krampfhaft Ausschau zu halten, dass man sie ja nicht verpasst, lasst uns darauf fokussieren, dass Gott die richtige Person aus uns macht. Und lasst uns drei Qualitäten anschauen. Lasst uns diese drei Qualitäten anschauen vor der Ehe. Die erste ist, in Christus gefestigt zu sein. Darauf kommt es an, dass wir in Christus gefestigt sind. Die zweite ist, dass wir charakterfest sind. Und die dritte, dass wir in guter Gesellschaft verwurzelt sind. Ich fange mit dem ersten an. In Christus gefestigt. Folgenden Gedanken können wir hier mitnehmen. Um eines Tages glücklich verheiratet zu sein, starte alleinstehend und gefestigt. Es ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Ehe dass wir alleinstehend und gefestigt starten, gefestigt in Christus. Denn wir sehen uns nicht danach, dass die Ehe uns erfüllt. Es ist so, dass unser Ehepartner nicht die Nummer eins ist. Das klingt jetzt alles nicht so kitschig und so romantisch, wie wir geprägt sind, oder? Aber die Nummer eins in unserem Leben ist und bleibt, ob wir verheiratet sind oder nicht, immer Christus. Unser Ehepartner, unser Gegenüber ist die Nummer zwei. Und so oft leben wir aber in einer Zeit, wo Menschen anfangen, ihren Selbstwert aufgrund der Beziehung zu ihrem Gegenüber auszumachen. Wo Menschen sagen, ich kann nur meinen Wert beziehen und erkenne nur, wer ich bin, daran, wen ich an meiner Seite habe. Und sie halten es nicht aus, weil sie selber als Persönlichkeit nicht gefestigt genug sind in Christus und deswegen krampfhaft versuchen, ja, ihren Wert von ihrem Gegenüber durch ihren Partner zu beziehen. Und wir sehen das immer wieder, dieses Prinzip, ungefestigte Menschen brauchen mehr und geben sich mit weniger zufrieden. Das ist oft so eine Unsicherheit und ich erinnere mich zurück auch an meine Jugend, wo so eine Zeit war. Also da wäre ich der schlechteste Datingpartner der Welt gewesen, wenn eine Frau einen Mann zum Heiraten gesucht hätte. Wo ich ständig nicht wusste, wer ich überhaupt bin, wo meine Identität nicht gefestigt war, ich von Selbstzweifeln geplagt war, ich überhaupt nicht wusste, wozu ich da bin. Und ich oft dann diesen Gedanke hatte, ich brauche eine Freundin. Warum? Weil alle anderen haben eine Freundin. Ich will doch mitziehen, um mir daraus den Wert zu holen. Und dann sollte es auch eine hübsche sein, damit alle sehen: Mensch, wie hast du denn so eine Frau gekriegt? Also, letzten Endes nicht, weil die Frau so hübsch ist, sondern weil ich es ja geschafft habe. Ne? Dann kriege ich wieder den Wert zugesprochen. Ungefestigte Menschen brauchen mehr und geben sich mit weniger zufrieden. Wir kommen oft dann in so Situationen, wenn wir unsicher sind, dass wir ständig auch Bestätigung brauchen. Wir fangen an zu kleben an dem Partner und wir sagen: Bitte, bitte, Schatz, stimme mir doch zu in meiner Meinung. Gib mir Recht. Und wir werden misstrauisch. Wenn wir dann irgendwo sitzen, dann fragen wir, Mensch, hast du gerade der Person einfach hinterhergeguckt oder was? Wo warst du eigentlich gestern? Du hast mir gar nicht gesagt, wo du hingehen wolltest abends. Und du denkst direkt, die Person fängt an, dich irgendwie zu betrügen oder zu belügen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst gefestigt sind in Christus. Und ich möchte uns aber dieses ungefestigte Prinzip mal vor Augen führen, weil wir das oft unbewusst gar nicht wahrnehmen. In den Filmen, die es heutzutage so gibt, kennt ihr den Film, wie ein einziger Tag? The Notebook. Nikolaus Sparks. also wenigstens die Frauen können sich mal melden. <lacht> also, wisst ihr, was da für ein Satz fällt in, dieser, in diesem Liebesfilm? Da sagt Noah zu seiner Geliebten folgendes. Und das drückt so aus, was passiert, wenn wir nicht in Christus gefestigt sind, sondern auf unseren Fa Partner so fokussiert sind. Er sagt, ich liebe dich. Ich bin der, der ich bin wegen dir. Du bist jeder Grund, jede Hoffnung und jeder Traum, den ich je hatte. Und egal, was mit uns in der Zukunft passiert, jeden Tag, den wir zusammen sind, ist der beste Tag meines Lebens. Ja, das ist schon ein bisschen schnulzig. Ein weiterer Film, Titanic. Kennt ihr den noch? Das war kurz, nachdem ich irgendwann geboren wurde wahrscheinlich. Aber es war ein großer Klassiker. Kurz vor dem Ende des Films und eines Lebens nachdem das Schiff nämlich untergegangen ist. <lacht> ja, sorry. <lacht> das war ein Spoiler. Da sind Rose und Jack sind im Wasser. Und das Wasser ist so kalt, dass viele Menschen erfrieren werden. Und Rose, die hat so ein Stück Holz gefunden, auf das sie sich abstützt. Und ihr geliebter Jack, der klammert sich da so dran oder er stützt sich so auf davor und hält sich fest. Und er ist kurz davor zu sterben. Und dann passiert es, dass er langsam erfriert und Jack nicht mehr antwortet, aber Rose redet weiter und sie sagt, Jack, ich werde niemals loslassen, ich verspreche es. Und im selben Moment lässt die Jack los und er geht unter. Ich habe mich immer gefragt bei dem Film, wieso Rose hast du nicht einfach Jack hochgezogen, Leben nicht an dem Platz auf das Holz. Es ist doch noch so viel Platz frei gewesen. er hätte beide überleben können, aber das konnte mir keiner bis jetzt beantworten, warum es so war. Aber das drückt auch wieder so ein Liebesfilm aus, dieses Klammern. Dann gibt es das Spiel des Lebens. Spiel des Lebens mit Tom Cruise. Vielleicht kennt ihr den Film. Jerry Maguire. Und da ist es so, dass Maguire in so eine Situation kommt, wo seine ja, Lebensgefährtin gerade in so einem, so einem Freundinnenkränzchen hockt. Und er macht ihr eine ganz romantische Liebeserklärung. Und dann kommt am Ende dieser Satz, in dem seine Erklärung gipfelt, wo er sagt, du vervollständigst mich. Und das sind solche Aussagen, ihr Lieben, die total romantisch klingen mögen. Du vervollständigst mich, du bist alles, was ich im Leben brauche. Das sind alles wieder Botschaften, die irrtümlicherweise so viele Menschen in unserer Gesellschaft und Kultur glauben. Aber ich sage, wie es ist, und die Bibel lehrt uns das. Die Ehe vervollständigt dich nicht. Christus, und zwar alleine Christus, vervollständigt dich. Die Ehe ist nicht der Sinn und Inhalt deines Lebens. Nein, Christus ist der Sinn und Inhalt. Und im Kolosserbrief 2, 9-10 lesen wir davon. Dabei ist es doch Christus in dem die halbe Fülle zu finden ist? Nein, was steht hier? Indem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Es ist herausfordernd. Es ist eine ganz andere Botschaft als die, die uns auch die Kultur, in der wir leben, weitergibt. Da wird gesagt, du musst deinen Seelenverwandten finden. Halt die Augen offen, verpasst die Chance nicht. Du brauchst deinen Seelenverwandten, damit du ihn heiratest, an deiner Seite hast und ein glückliches Leben hast. Dann bist du vollständig. Und auch in den Kirchenumgebungen wird diese Botschaft so oft, vielleicht unbewusst und ungewollt, gepredigt. Da wird Christen mitgegeben, erst wenn du verheiratet bist, gehörst du in die Champions League der Gläubigen. Solange du alleinstehend oder ledig bist, bist du nur ein Christ zweiter Klasse. Das sagen wir vielleicht nicht so, aber oft drücken wir das so aus. Und Menschen werden dadurch verletzt. Christen werden dadurch verletzt. Und dann kommt noch der Feind bei diesen Menschen ins Spiel, der ihnen sagt, naja, wenn du immer noch nicht verheiratet bist, dann muss ja irgendwas mit dir nicht stimmen. Niemand will sich auf dich einlassen. Und solchen Kämpfen sind Menschen ausgesetzt. Und falls du so eine Person bist, die nicht verheiratet ist, die ledig ist, die verwitwet ist, dann möchte ich dir sagen, dass du wertvoll bist, dass du durch Christus vollständig bist. Du bist kein halber Mensch, der herumläuft und darauf wartet, dass die andere Hälfte irgendwo da draußen zu dir kommt, ihr heiratet und ihr endlich vollständig seid. Nein, als Single, als lediger Mensch bist du bereits vollständig. Christus ist die Fülle. Christus ist das, wo wir Anteil haben an all dem, was wir brauchen. Das wird uns eine Ehe und ein Ehepartner niemals schenken können. Und weil das so ist, ihr Lieben, weil das so ist, haben wir es nicht nötig, unsere Ansprüche, unsere Werte und Prinzipien aufzuweichen. Wie es bei Menschen ist, die einen ungefestigten Charakter haben. Denn die geben sich damit wenig zufrieden. Die suchen sich dann einfach den Menschen, den sie kriegen können, weil sie es einfach nicht aushalten alleine. Und sie weichen ihre Prinzipien aus, auf. Und dann geht es nicht mehr darum, Gott die Ehre zusammenzugehen, geben, sondern einfach nur darum, dass man selber irgendwie wieder unter Dach und Fach ist. Und manche Menschen, weil sie eben nicht gefestigt, gefestigt sind in Christus, sehen es als nötig an, dann in den sozialen Medien oder wo auch immer, viel, viel nackte Haut zu zeigen und rumzuposen oder andere Dinge aufzugeben, nur um wieder Bestätigung zu bekommen von dem anderen Geschlecht, um selber ihren Wert daraus zu ziehen. Aber wenn du gefestigt bist in Christus, wenn du erlebt hast, was Jesus Christus für dich getan hat, dir ein neues Leben geschenkt hat und dich zu einer neuen Kreatur gemacht hast, dann hast du das nicht länger nötig. Dann brauchst du nicht mehr von außen deinen Wert beziehen, sondern Christus alleine, der ihn dir gibt. Das ist das, was dir reicht. Und so will ich sagen, auch wenn du ledig oder single bist, in Christus bist du komplett. Du bist vollständig. Also ungefestigte Menschen brauchen mehr und geben sich mit weniger zufrieden. Und im Umkehrschluss ist es so, gefestigte Menschen brauchen weniger und erwarten mehr. Wenn wir gefestigt sind in Christus, dann haben wir oft auch höhere Ansprüche an unseren Gegenüber. Ich möchte mich da mal als Beispiel kurz nehmen. Wie konnte ein Mann wie ich so eine wunderbare Frau wie Jana heiraten? Da lachen schon einige, seht ihr? Ich denke, es ist ein Kompliment. Wie konnte das passieren? Ich meine, ich war jung, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Sicherheit zu bieten, ich hatte kein Haus, was ich selber gebaut habe, wo ich schon was zur Verfügung stellen konnte. All diese Dinge hatte ich nicht. Ich konnte ihr noch nicht mal sagen, was ich später beruflich mache. Ich meine, was hatte sie an mir gefunden, dass sie gesagt hat, Mensch, das ist der Mann, mit dem ich mich verloben will und den ich heiraten will. Und ich kann euch nur eins sagen, es liegt daran, dass es Christus war, der mich, nachdem ich jugendlich war und bevor ich Jana getroffen habe, verändert hat und zu einem neuen Menschen gemacht hat. Denn es war so, dass wir uns beim Jugendgottesdienst kennengelernt haben, wo ich Schlagzeug gespielt habe und sie hat gesungen. Und am Anfang war es nur dieser Augenkontakt, der interessant war und die Ausstrahlung. Aber auch als ich mit ihr danach darüber geredet habe, war das Wesentliche das, dass sie gesagt hat, Simeon, aus dir ist ein Mann geworden, der in Christus verwurzelt ist, der fest in Christus ist, der weiß, dass er alles, auf Jesus setzt und mit ihm durch das Leben gehen möchte. Und das hat sie angezogen. Und das hat sie für mich auch attraktiv gemacht. Und ich war darum auch attraktiv für sie. Und es hat gepasst. Und das ist nichts, was wir selber machen, sondern es ist etwas, was Gott übernatürlich schenkt, wenn wir aus Wasser und Geist neu geboren werden. Wir sind etwas Besonderes. In Christus ist jeder von uns etwas Besonderes. Besonderes geworden. Und weil wir gefestigt in Christus sind, können wir auch mehr erwarten, auch wenn es um das Thema Ehe geht und unseren Ehepartner. Dann können wir diese Standards, diese Ansprüche, die Gott uns durch sein Wort weitergibt, dann können wir die auch einhalten und umsetzen. Und dann werden wir auch anziehen für den richtigen Schlag von Mensch. Dann werden wir plötzlich attraktiv für Menschen, die ebenfalls auf dem Weg sind, Gott groß zu machen. Denn am Ende des Tages ist unsere Lebensbestimmung nicht zu heiraten, sondern Jesus in ungeteilter Hingabe nachzufolgen. Also wie werden wir zu der richtigen Person? Erstens, wir werden in Christus gefestigt. Worauf kommt es noch an? Mit Gottes Hilfe, dass wir charakterfest werden. Und das ist die zweite Sache, charakterfest. Und wir wissen das selbst von uns, wenn wir vielleicht in unser Leben schauen oder zurückgucken oder auch unseren Freundeskreis anschauen dass das oft nicht so ist. Oft ist das Motto, ich bin nicht verheiratet, also kann ich doch tun und lassen, was ich möchte. Das Leben kann ich wie eine große wilde Party auskosten. Und ich sollte auch alles mitnehmen, was geht, bevor der Spaß vorbei ist und ich mich irgendwann für einen Partner festlege. Nach dem Motto, jetzt kann ich ordentlich sündigen, später wird Gott mir auch noch vergeben. Und das wird auch nicht so auf den Punkt gebracht oft. Aber auch in christlichen Kreisen kann das ein Lebensstil sein, der geduldet wird. Weil man sagt, was noch nicht verheiratet ist, das interessiert doch keinen. Da kann man sich noch austoben. Aber wisst ihr was? Auf einem Fundament aus Sünde lässt sich kein rechtschaffenes Leben bauen. Auf einem Fundament aus Sünde lässt sich kein rechtschaffendes Leben bauen. Und das, was wir heute tun, egal wie alt wir sind, egal wo wir uns befinden, hat immer auch Auswirkungen auf unser Morgen. Das, was wir heute tun, wird Konsequenzen bringen, die wir morgen ertragen müssen. Deswegen ist es entscheidend, dass wir heute anfangen, charakterfest zu werden. Das nicht auf die lange Bank schieben. Und Paulus zeigt uns, wie Charakterfestigkeit aussieht. Er schreibt an seinen jungen Pastorenkollegen. Und da will ich euch gleich schon mal mitgeben, dass eine Sache von Charakterfestigkeit, dass das nichts ist, was etwas mit dem Alter zu tun hat. Also wenn du jung bist und auch wenn du nicht verheiratet bist, hör gut zu, im 1. Timotheus 4,12 sagt Paulus zu Timotheus, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Und jetzt geht's los. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Als Kinder Gottes, die wir Jesus nachfolgen, haben wir uns ihm vollständig hingegeben. Und jetzt leben wir für ihn. Sein Geist bestimmt unseren Lebensstil. Und das drückt sich aus durch unser Leben. Es drückt sich aus durch die Worte, die wir gebrauchen, und daran erkennen Menschen auch unseren Charakter. Das, was uns über die Lippen geht, zeigt das, was uns im Herzen beschäftigt und was uns im Herzen ausmacht. Sprichst du lebensspendende Worte? Worte des Glaubens, der Ermutigung? Worte, die Gott ehren? Oder klingen deine Worte so wie eine FSK-18-Serie auf Netflix? Wo Worte des Fluches über deine Lippen gehen? Welche Art von Worten gebrauchen wir. Als zweites, was so einen Charakter ausmacht, lesen wir auch davon, dass unser Tun davon bestimmt wird, also unser Verhalten. Wie verhalten und benehmen wir uns im Alltag? Wie leben wir? Was unternehmen wir? Inwieweit begegnen wir unseren Mitmenschen, unseren Untergebenen, vielleicht im Job, die unter uns arbeiten oder auch unseren Vorgesetzten in Liebe, mit Wohlwollen und Respekt? Denn wir lesen immer wieder davon, das Größte von allen, wie auch hier im Bibeltext, ist die Liebe. Es ist die Liebe, woran die Menschen erkennen sollen, dass wir zu Christus gehören. Oder sind wir unser Mitmenschen gegenüber überheblich, kaltherzig und verurteilend? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geht es nicht darum, dass der Glaube Theorie ist, sondern es geht darum, dass sich der Glaube durch unser ganzes Leben hindurch auszeichnet. Und dass Menschen sehen in uns, wie Christus ist. Und ein gefestigter Charakter, und das ist hier der letzte Punkt bei dem Text, spiegelt Reinheit wieder. Reinheit, was ist das? Das umfasst auch unsere sexuelle Integrität. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, ach, wisst ihr was? Solange ich alleinstehend bin, kann ich doch eh machen, was ich will. Wenn ich dann irgendwann heirate, kriege ich eh alles in den Griff. Also anders gesagt, wenn ich abhängig bin von Pornografie, wenn ich sexsüchtig bin, wenn ich andere Süchte in diesem Gebiet habe, ja, dann ist das jetzt nun mal so. Aber hat Paulus nicht auch gesagt, irgendwann heiratet man, damit man dann diese Triebe in den Griff bekommt? Und viele denken, dass das so ist. Dass wenn sie diese Süchte und abhängig Abhängigkeiten haben und sie eines Tages heiraten, plötzlich alles super ist. Auf einmal sind diese ganzen Dinge erledigt. Aber das ist eine Illusion. Das ist eine Lüge. Das Einzige, was sich ändert, ist, du hast dann einen Ehering und du darfst natürlich unter dem Segen Gottes die Sexualität genießen. Aber diese Süchte und diese Dinge, die nicht gut sind, die nimmst du mit hinein in die Ehe. Und das sorgt für Verletzungen, das sorgt für Kummer und das sorgt dafür, ja, dass Beziehung belastet wird. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, dass wir heute anfangen, charakterfest zu sein. Dass wir heute anfangen, auch in Reinheit, wie es hier steht, zu leben. Wir werden ja nicht perfekt dadurch, dass wir Jesus ins Leben gelassen haben. Wir werden nicht plötzlich die Oberheiligen, wo alles rund läuft. Nein, aber Christus hat uns gereinigt. Durch Christus haben wir Reinheit bekommen. Und darum ist es dran, bevor wir heiraten, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Und dann können wir beten und das hilft, wie David es gebetet hat im Psalm 139. Da sagt er, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir weggeführt hat. Und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Und du wirst merken, wie Gott dir zeigt, wo Dinge sind, die nicht dieser Reinheit, die nicht diesem Charakter, wie Paulus ihn hier benennt, entsprechen. Lass Gott an dir arbeiten. Lass Gott an dir arbeiten. Wir wollen uns nicht erst später reinigen, wenn das echte Leben passiert. Das echte Leben ist heute. Egal, wie alt wir sind, heute ist das echte Leben. Wer du heute bist, beeinflusst auch jetzt schon die Menschen, die um dich herum sind. Und das ist die Grundlage, auf der du weiter bauen wirst. Also willst du jemanden charakterfestes heiraten, dann lass Gott dich heute charakterfest machen. Denn du ziehst nicht diejenigen an, die du attraktiv findest, sondern du ziehst die an, die so sind wie du. Also erstens, sei gefestigt in Christus. Und zweitens, sei charakterfest. Und das dritte ist, und der letzte Gedanke, in guter Gesellschaft verwurzelt sein. Sei in guter Gesellschaft verwurzelt. Wenn wir uns eine Beziehung wünschen, wenn wir uns eine Ehe wünschen, die stark ist und gesegnet, dann ist das nur möglich, wenn wir auch in eine gute gesellschaft ein ja, oder in eine gute gesellschaft verwurzelt sind denn unsere freunde und auch unsere familie unser soziales umfeld hat einen unglaublich großen einfluss auf uns und auf unsere zukunft wenn ihr mal wissen wollt wie die geistliche zukunft eines jungen ehepaares aussieht dann schaut euch an wer bei der hochzeit der trauzeuge oder die trauzeugin ist das ist ein Indikator dafür, wie die Zukunft aussehen wird. Und wenn du da mal fragst, wie der Bräutigam oder die Braut ihren Junggesellenabschied verbracht haben, dann ist das auch ein gutes Zeichen oder ein guter Hinweis darauf, in welche Richtung die Ehe gehen wird. Wenn man sich zum Beispiel Stripper und Stripperin eingeladen hat und diese sexuelle Integrität eben nicht gelebt hat und weiß, dieses junge Ehepaar wird mit diesem Freundeskreis in die Zukunft starten und sich von ihm abhängig machen, dann wird die Zukunft nicht so aussehen, wie wenn es Menschen sind, die sagen, ich setze Jesus Christus an die erste Stelle, ich möchte mich in seine Sendung hineinbegeben und ich möchte es so leben, wie Gott es möchte, nicht weil ich es muss, sondern weil ich den Segen haben will und mit Gott dieses Segen weitergeben will in meinem Umfeld, weil es was Wichtigeres gibt als mich, nämlich Licht und Salz in dieser Welt zu sein für andere. Das macht so einen großen Unterschied. Deswegen kommt es darauf an, mit wem wir unterwegs sind. Die Stärke deines sozialen Umfeldes wird die Stärke deiner Ehe prägen. Die Stärke deines sozialen Umfeldes wird die Stärke deiner Ehe prägen. Dieses Prinzip kann man auch mit anderen Worten ausdrücken. Man könnte auch sagen, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. In Sprüche 13, 20 heißt es, wer mit weisen Menschen umgeht, wird selbst weise. Doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht. Und in vielerlei Hinsicht ist das Leben, was wir heute führen, das Ergebnis des sozialen Umfeldes, in dem wir lebten. Und auch die Entscheidung bei mir, dass ich mit Jana zusammengekommen bin und sie geheiratet habe, wurde nicht unerheblich von meinem sozialen Umfeld beeinflusst. Ich weiß noch, wie ich am Anfang unsicher war. Und da war ein... Bester Freund mit mir und wir waren zusammen bei einem anderen Jugendgottesdienst, wo wir mal dabei sein konnten, um zu konsumieren und Jana hat gesungen und Max, heißt der Freund, hat sie kennengelernt und ihm wurde schnell klar, der brauchte gar nicht so lange überlegen und er meinte zu mir, Simeon, ich glaube, das ist die richtige, ich glaube, das ist die Frau, mit der du wirklich durch dieses Leben gehen kannst, ihr passt gut zueinander. Und von anderen Ehepaaren, die auch schon älter waren, die im Glauben vorangegangen sind, kam auch diese Bestätigung. Und das hat uns so ein Halt gegeben. Und deswegen ist es so wichtig, auch in einer Gemeinde zu sein, in einer lebendigen Gemeinde wie hier. Denn hier sind so viele Ehen, die quick lebendig sind, die leidenschaftlich sind, auch wenn sie schon viele Jahre oder Jahrzehnte laufen, die vorbildlich sind. Und ich möchte dich einladen, wenn du so ein Umfeld nicht hast, dich auf den Weg zu machen. Und solche Menschen in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis zu haben und dich von ihnen prägen zu lassen. Denn alleine schaffen wir das nicht. Und auch Jana und ich hatten dann solche Ehepartner hier. Don und Marian Winter zum Beispiel, ein Missionsehepaar, die auch in Afrika waren, haben uns maßgeblich auch am Anfang der Ehe begleitet und uns inspiriert. Dann gibt es andere Angebote. BIDE, das ist so ein Begegnungs- in der Ehe-Seminar, wo man mal ein Wochenende hinfahren kann was wir auch wahrgenommen haben, und man einfach mal Zeit hat für die Ehe. Leute, wir nehmen uns Zeit für unsere Ernährung, wir gucken, was gut und schlecht ist für uns und darauf nehmen wir Rücksicht. Wir nehmen uns Zeit für unseren Körper, wir machen Sport, wir tun alles Mögliche. Wir gucken, dass unser Konto voll wird, indem wir arbeiten gehen. Aber bei der Ehe, bei der Ehe machen wir nichts, wir denken, das läuft von selber. Wie kann das sein? Mit das Wichtigste, das Zweitwichtigste nach der Beziehung zu Christus vernachlässigen wir oft so. Und dabei sind so viele Hilfsangebote da. Und das müssen wir nicht erst tun, wenn wir Probleme haben. Und ich kenne diesen Gedanken. Ich hatte da auch keinen Bock drauf erst. Ich habe das geschenkt bekommen. Da ich mir so, was soll ich denn damit jetzt? Und dann fährt man dahin und überwindet sich. Und hinterher denkt man sich, Mensch, es hat uns viel tiefer in die Ehe gebracht. Die Intimität ist gestiegen auf allen Ebenen, die es so gibt. Ich habe mal gehört, es gibt so vier verschiedene Arten der Intimität. Und jede spricht die andere an. Und Männer... Viele Männer beschweren sich darüber, dass sie kein Sexleben haben. Je länger die Ehe läuft, desto weniger Sex. Muss man so sagen. Aber ich sage euch, wenn die Intimität in den vier Arten läuft, dann brauchst du dir nie wieder Gedanken darüber machen. Das läuft. Da ist keine tote Hose mehr. Und deswegen sage ich euch, deswegen sage ich euch heute, sorgt dafür, dass ihr Ehepartner in eurem Umfeld habt, die euch positiv prägen, die eine gottgefällige Ehe leben. Denn Gott findet das gut. Gott freut sich daran. Er hat die Ehe erfunden und er hat auch Sexualität erfunden. Also, du bist hier am richtigen Ort. Also wie wollen wir werden? Vor der Ehe. Wir wollen gefestigt sein in Christus. Gott bestimmt meinen Wert. Er bestimmt meine Identität. Ich bin nicht abhängig von den Menschen um mich herum, dass ich weiß, wer ich bin. Sondern Christi Geist lebt in mir. Er führt mich und er leitet mich. Die zweite Sache ist, dass wir charakterfest sind. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht fehlerfrei, nein. Aber durch Jesu Gnade und sein Wirken wurden wir rein gemacht. Und das Dritte, lasst uns in guter Gesellschaft verwurzelt sein. Weil Gläubige können nicht anders, als Gemeinschaft mit ihrer geistlichen Familie zu haben. Und wenn wir diese Ziele vor Augen haben, wenn wir so selber solche Qualitätsmerkmale entwickelt haben, nach wem soll ich dann Ausschau halten? Dann suchen wir jemanden, der gefestigt ist in Christus und das ist jemand, der keine Beziehung braucht, um sich besser zu fühlen. Dann suchen wir jemanden, der charakterfest ist, denn viele Ehen scheitern, weil Menschen nicht diese Charakterfestigkeit haben. Und dann suchen wir jemanden, der auch in einer guten Gesellschaft verwurzelt ist und Jesus ungeteilt nachfolgt. Und diejenigen, die verheiratet sind, sagen jetzt oder auch schon vor der Predigt, warum soll ich denn überhaupt hier sitzen? Ich kann ja schon Kaffee trinken gehen. Eddie hat es auch Spaß gesagt. Oder vielleicht komme ich nächste Woche wieder. Wie wird deine Ehe besser? Ganz einfach. Werde ein Ehepartner, der gefestigt ist in Christus. Denn dein Ehepartner vervollständigt dich nicht. Nein, Christus allein tut es. Werde charakterfest. Mache keine Kompromisse, auch nicht in deiner Ehe. Und sei auch als Ehepartner und als Ehepaar gut verwurzelt. Und dann wird die Ehe aufblühen. Und dann gehen wir nicht nur zusammen in die Kirche, dann sind wir die Kirche da, wo wir sind. Und Menschen in unserer Umgebung sehen an der Liebe zueinander, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Menschen wollen mehr wissen von dieser Gnade, von dieser Liebe. Wie erkennen wir die richtige Person? Und das kommt noch zum Schluss, ein ganz praktischer Hinweis. Diene Gott mit all dem, was du hast. Sei fokussiert immer auf Christus und seine Mission für dein Leben. Und zwischendurch schau mal nach links oder schau mal nach rechts, wer da ist. Und dann lass dich nicht ablenken von der Person, die da steht und auch Gott dient, sondern fokussiere dich weiter auf das Wichtigste für dein Leben. Und dann nach einer gewissen Zeit schaust du wieder nach links und nach rechts und guckst, ob die Person immer noch da ist. Und wenn die Person immer noch da ist und auch aus eigenem Antrieb, weil sie vervollständigt wurde in Christus auch weiter Christus dient, dann kannst du etwas tun. Dann kannst du weiter fokussiert bleiben auf Christus, aber du näherst dich so ein bisschen nach rechts an. Und du lernst die andere Person so ein bisschen kennen. Und dann guckst du, ob diese drei Qualitätsmerkmale da sind und ob es passt. Und weißt du was, dann stellst du vielleicht fest, dass du sagst, wir können als Paar, als Team besser zusammen Gott ehren als jeder für sich alleine. Und dann kommt ihr vielleicht zu dem Psalm 34,4, wo ihr gemeinsam sagen könnt, voller Leidenschaft und Hingabe auf Christus ausgerichtet, kommt. Wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Und ihr könnt den Bund der Ehe schließen. Amen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Himmlischer Herr, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass jeder, der in dir ist, vervollständigt wurde, Herr. Ich bitte dich, dass du den Menschen, die unter uns sind, die vielleicht diese Vervollständigung noch nicht erlebt haben, dass du in diesem Moment ganz nahe bist, dass du den Menschen, die Single sind, die mit dir unterwegs sind, aber so stark einfach darauf fixiert sind, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, dass sie merken, dass das nicht die Berufung in diesem Leben ist sondern dass es darum geht, dein Reich an die erste Stelle zu setzen. Und dann wirst du uns mit all dem anderen versorgen, was wir in diesem Leben brauchen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, du siehst, was uns beschäftigt, auch was die Charakterfestigkeit angeht. Und ich möchte einfach mit uns zusammen diesem Psalm beten, den wir im 139. Kapitel finden, Herr. Erforsche mich, Gott, und erkenne was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du jetzt im Lobpreisteil und in der Zeit des Gebets jedem Einzelnen das aufs Herz legst, was dran ist, Herr. Wo wir vielleicht auch Buße tun sollen, wo wir wieder zurückkehren sollen zu dir, Herr wo wir vielleicht auch einfach dankbar sind, Herr, weil du uns zu dir gezogen hast, weil wir in einem Bund der Ehe sind, der von dir gesegnet ist, weil wir wissen, es kommt nicht von uns, sondern du hast den Anfang gemacht, weil du unser Leben verändert hast und wir sind voller Dankbarkeit vor dir. So sprich du jetzt, Herr. Und schenk das Menschen, die Gebet brauchen, von dir angesprochen werden und gleich auch zu Malis und Weidraut gehen und diesen mutigen Schritt machen, um zu erleben, wie es ist, Herr, unter deinem Segen zu stehen und für bitte Gebet zu empfangen. Amen.